0: Los impuestos de una manera fácil, agradable, y simple. SOS Impuestos Express. Bienvenidos, queridos, pues escuchas una semana más a este subvencionario semanal SOS Impuestos Express. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México con aproximadamente 18 grados de la temperatura ambiente. Ya dando paso a esta segunda temporada, querido Jesús, en un momento te saludaré como debe de ser, pero queremos agradecerle, querido, por pues, escuchar que sigue todavía nuestros pasos, que ya vimos por ahí algunos follows, algunos mensajes, tenemos sorpresas especiales, vamos a responder algunas preguntas que nos han llegado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de saludar una vez más a mi queridísimo amigo y socio de podcast, Jesús Vargas. Jesús, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto de verte una semana más.
1: Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí empezando una nueva temporada, la segunda temporada con el primer programa de este 2022. Que vaya que nos ha traído del chongo empezando enero, amigo. No Todavía no termina, yo ya quiero que se acabe. Con el Omicron te cuidas por un lado, con las reformas fiscales estás por el otro lado. No me dejaron acabar Año Nuevo, amigo. Yo estaba en Año Nuevo con mi bacalao en la mano izquierda y la miscelánea en la derecha. Esto está, pero increíblemente complicado, difícil, aturdido. Y nada más a los que nos gustan estas cosas lo podemos disfrutar.
0: Correcto, sin lugar a dudas coincido totalmente con lo que dices, gran arranque de año, con nuevas reformas, con muchos cambios, pero bueno, tenemos a un gran invitado, el licenciado en contaduría Iván Víctor Flores Sánchez, mi querido Víctor, qué gustazo que has aceptado esta invitación a SOS Impuestos Express, bienvenido, voy a dar tu, tus credenciales, la verdad es que voy a, permitir, a permitirme leerlas y cuando termine, por favor, este, pues si gusta decirle algo a nuestros, a nuestros coescuchas, y si no, damos avance por completo. Nos acompaña el licenciado en contaduría y especialista fiscal, Iván Víctor Flores Sánchez. Eh, en sus estudios, actualmente está en la licenciatura en Derecho y una especialidad en Derecho Energético en la UNAM. Además, es miembro de la Comisión Profesional Fiscal Tres, del Colegio de Contadores Públicos de México y también eres miembro del Comité Fiscal de la Cámara de Comercio Británica. Y por último, en el ambiente laboral, vaya que eres gerente de servicios legales y solución de controversias en una firma multinacional. Queridísimo Víctor, gracias por la atención. Bienvenido a SOS Impuestos Empresas.
2: Al contrario, Eric pues muchas gracias por la presentación, por la invitación. Amigo Jesús, ¿cómo estás? Pues muchas gracias a ambos y yo feliz de estar en este soberbio podcast.
0: Excelente, pues mi querido Víctor, vamos a dar arranque porque aquí los tiempos ya te irás dando cuenta que les voy ahí como que quitando un poco la inspiración. Jesús ya me hará caras, me odiará una vez más, pero bueno, ni modo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Vamos a arrancar con un breve cuestionamiento. Ayúdanos a entender a nosotros, pues escuchas qué son las contribuciones y si son sinónimo de los impuestos, querido
2: Víctor. Claro que sí, eric Pues mira, no son precisamente sinónimos, más bien los impuestos es una parte de las contribuciones, tenemos cuatro especies de contribuciones, los impuestos son, claro, los más eh, famosos, tenemos también los derechos, tenemos también las aportaciones de seguridad social y también las eh, contribuciones de mejoras. Ah, aquí me gustaría comenzar un poquito a lo mejor desde arriba, ¿no? o sea, recordar un poco... Eh, ¿Cuál es el tema? ¿De, ¿De qué va en esta onda de las contribuciones, de los impuestos? ¿Cómo, ¿Por qué tenemos que pagarlos? No? Entonces, a lo mejor, recordando un poquito de las nociones básicas, eh, existe algo que se llama potestad tributaria del Estado y eh, para esto me gusta mucho una definición que brinda el maestro, eh, perdón, la maestra Sonia Venegas y que me voy a dar el lujo de tomarla, ¿no? Y leerla, dice, posibilidad jurídica del Estado de establecer y exigir contribuciones, ¿no? Esa es, la esa es la potestad tributaria del Estado, es su posibilidad jurídica de establecer y exigir las contribuciones. Claro, esta, esta potestad tributaria se cristaliza en nuestra Constitución, ¿no? Eh, en el artículo que todos los que somos contadores o abogados fiscalistas eh, usamos de batalla, ¿no? El 31 fracción 4. El fundamento constitucional para eh, pagar impuestos, ¿no? Donde nos dicen, nos listan cuáles son las obligaciones de los mexicanos y pues bueno, la fracción cuarta nos dice que es contribuir para los gastos públicos así de la federación como de los estados, ciudad de México municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿no? Entonces tenemos esa obligación de contribuir y estas contribuciones se hacen por una parte a través de los impuestos y también a través de los derechos, de las contribuciones de seguridad social y de las eh, contribuciones de mejoras. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es, no son sinónimos, más bien los impuestos forman parte de las contribuciones. Es género, contribución, especie, impuestos.
0: Maravilloso. Jesús, vámonos. ¿Quieres abonar algo o seguimos con el cuestionamiento?
1: No, pues una magnífica explicación del por qué tenemos que pagar impuestos. A nadie nos gusta pagar impuestos, amigo, ya empezaste ahí con el lado izquierdo, yo creo que con la gente que nos está escuchando. Pero bueno, es obligación, no es de gustos, ¿verdad? Claro. Este 31 fracción 4 es importante, que como lo mencionas, pero lo rigen algunos principios, ¿no? El famoso principio de equidad, proporcionalidad, generalidad, legalidad. Al respecto, ¿qué, qué nos puedes comentar?
2: Pues sí, claro que sí, Jesús. Bueno, como bien dices, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero pues bueno, no, no, no es por gusto, no es una imposición que nos hace es una obligación que nos establece el Estado mexicano a través de la Constitución derivada de la potestad tributaria que acabamos de explicar. Entonces, a lo mejor me gustaría regresarme un poquito a la definición, o bueno, a la obligación que contiene nuestra Constitución en la fracción cuarta del artículo 31, donde nos dice que es nuestra obligación contribuir. ¿Pero contribuir para qué? Pues para el gasto público. Y en dado caso, ¿qué es el gasto público? Me gusta una definición del maestro Raúl Rodríguez lobato que menciona que toda erogación hecha por el Estado a través de su administración activa destinada a satisfacer las funciones de sus entidades en términos previstos en el presupuesto. Eso es el gasto público, ¿no? Entonces, es erogación hecha por el Estado destinada a satisfacer las funciones de sus entidades, ¿no? Y prosiguiendo con la obligación que comentábamos en la Constitución, bien mencionas que cierra con la frase que de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, ¿no? Entonces, como bien mencionas, pues esto nos da pie a que platicamos un poquito acerca de los principios constitucionales de las contribuciones. Entonces, ya sabemos el por qué. Bueno, porque es una obligación que me impone el Estado mexicano a través de la constitución política. ¿El para qué? Bueno, pues para hacer frente al gasto público. Y el cómo, pues bien, a continuación, se tiene que hacer esta contribución de una manera proporcional y equitativa. Estos dos principios en conjunto se conocen como la, el principio de justicia eh, contributiva y al respecto hay un par de jurisprudencias que son eh, de cajón que emitió la Suprema Corte respecto de qué debo entender por proporcionalidad y equidad. ¿no? Entonces, básicamente eh, este principio consiste en que los sujetos pasivos de un tributo eh, deben contribuir a los gastos públicos, pero en función de su respectiva capacidad contributiva, entendida esta capacidad como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, o sea, es una aptitud de contribuir. ¿Cuánto yo puedo contribuir? Pues bueno, debo aportar una parte adecuada de mis ingresos, utilidades, rendimientos y en general toda la manifestación de riqueza que sea eh, base gravable del tributo del que estemos hablando. Ese es el primer principio, el de justicia contributiva que abarca la proporcionalidad y la equidad. El siguiente principio constitucional que se reconoce es el principio de generalidad. Este consiste en que la ley sea abstracta e impersonal e implica que contemple a todas las personas cuya situación coincida con la hipótesis normativa en ella prevista. ¿no? Entonces, si recordamos nuestro fundamento constitucional es obligación de los mexicanos. ¿no? Entonces, ahí están englobados la generalidad de los mexicanos. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Y los extranjeros qué onda? ¿no? Bueno, pues obviamente también la Constitución los obliga porque es facultad del Congreso de la Unión, también por mandato constitucional, el establecer contribuciones, además de legislar. Y pues bueno, si recordamos en nuestras diferentes leyes tributarias, pues eh, se contemplan como sujetos del impuesto también a las personas físicas o morales, aún así sean residentes en el extranjero para efectos fiscales. Entonces aquí vemos el claro ejemplo del de principio de generalidad contribuyen todos, los mexicanos y los extranjeros, de una manera proporcional y equitativa. ¿no? Viene también el principio de igualdad. ¿Qué significa esto? Bueno, que las leyes deben tratar igual a los iguales, en igualdad de circunstancias y desigual a los desiguales, siempre que estén en desigualdad de circunstancias. Esta eh, definición que es de cajón, pues es muy eh, adecuada para definir qué es el principio de igualdad. Y por último, el principio de legalidad es el que nos dice que todas las contribuciones que establezca el Estado mexicano deben estar contenidas en una ley. Es el resumen de la famosa eh, frase que dice que no hay tributo sin ley, ¿no? Entonces, estos son los principios generalidad, eh, son los principios constitucionales que rigen a las contribuciones, eh, Jesús Eric. El de justicia contributiva, generalidad, igualdad y legalidad.
0: Jesús, no creo que te quieras quedar como tan calmado con esta gran explicación, querido. Pues escucha, si alguien tenía duda de lo que hablamos aquí constantemente relativo a los impuestos, vaya que nuestro querido Víctor nos acaba de dar una auténtica cátedra del cómo se fundan, cómo se motivan, por qué se presentan y por qué tenemos que pagarlos. Jesús, nos está comiendo el tiempo. Si quieres apuntar algo, por favor. Y ¿Ah? si no, continúo con el siguiente cuestionamiento.
1: Pues sí, amigo invitado de lujo, ¿no? Aquí se denota la, la capacidad de nuestro invitado. Un honor tenerte con nosotros, este, Víctor, muchas gracias. Es, y qué manera de explicarlo, ¿eh? Qué manera de, de, de resumirlo. Muy práctico, muy sencillo, muy llano. Y como, como bien dices, ¿no? Hasta los extranjeros tienen que contribuir bajo ciertas normas, bajo ciertas reglas. Ahora sí que este, nadie se salva. Y esa es una muy buena observación porque a veces nos preguntamos, el 31 fracción 4 es para los mexicanos, ¿no? Y los extranjeros, ¿por qué terminan pagando impuestos? Claro. Todo mundo te funda en la ley de renta cuando no, no, no. Es el fundamento es correcto lo que, lo que dijo el, el buen invitado. Pues bien, ya, ya hablamos un poco de contribuciones. Ya sabemos por qué tenemos que pagar. Ya nos explicaron bajo qué principio se rige. Y ahora vamos a tratar de entrar al tema de lleno, que es el, el tema principal de esta emisión, que es el IEPS, ¿no? El Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Que yo quiero decirte, amigo, que casi nadie la atora ese impuesto, ¿eh? Yo no sé por qué tú le agarraste ahí el gusto, eh, pero, pero interesante. Y con esta facilidad que tienes para explicarnos, pues vamos a, a entrarle un poquito al tema del IEPS. El IEPS como tal, entendemos entonces que es un impuesto, pero por ahí dicen que hay impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Cuál es la, la diferencia entre estos y en dónde vamos a encasillar al IEPS?
2: Claro que sí, querido amigo Jesús, Eric Pues bueno, como bien mencionas, el IEPS es uno de los impuestos que no todos los que nos dedicamos a la materia fiscal hemos tenido la oportunidad de calcular o de ver en la práctica, pero que sin embargo es muy común, tan común que absolutamente todos, seguramente de una manera o de otra, hemos pagado esta contribución, este impuesto, tal vez sin habernos dado cuenta. ¿Por qué? Pues bueno, ¿de qué va esta onda del del IEPS. Recordemos que um, antes habíamos mencionado que los impuestos graban cualquier manifestación de la capacidad económica. ¿no? Um, hay ocasiones en que eh, los impuestos, las contribuciones en general, persiguen un fin extrafiscal, es decir, nosotros sabemos que la finalidad de las contribuciones es eh, recaudar eh, los recursos suficientes para hacer frente al presupuesto de egresos, para satisfacer las necesidades básicas de la población y lograr el fin del Estado, que es el bien común. ¿no? Todo esto en la hermosa teoría que manejamos perfectamente. Hay ocasiones en que las contribuciones persiguen un fin extrafiscal. Para fiscal también se le llama, ¿no? Entonces que no solamente es meramente recaudatorio, tal vez eh, ya sean que sirva como un instrumento para la distribución de la riqueza o la estabilización de la economía, incentivar ciertas actividades productivas o desincentivar ciertas eh, actividades que pudiera ser, por ejemplo, que sean gravosas, dañosas al medio ambiente o bien que causen afectaciones a la salud de la población. Entonces, aquí ya vamos aterrizando más o menos con un tema que estuvo de moda hace un par de años porque era una novedad en que se grababa con este impuesto del IEPS a los alimentos no básicos de alta densidad calórica. ¿no? Las papitas, los dulces, los chocolates, también los refrescos, las bebidas energizantes, se sumaban a los de por sí tradicionales, llamémoslo así, productos que ya vienen grabados con este impuesto. Entiéndase, las bebidas alcohólicas, la cerveza y también la gasolina. Por eso te digo que muy seguramente todos en algún momento de nuestra vida hemos pagado de una manera o de otra este impuesto y sin habernos dado cuenta. Mencionabas el tema de los impuestos directos o indirectos, pues bueno, precisamente en eso radica. Un impuesto directo, el más famoso y que todo el mundo vamos a conocer es el ISR, en donde se graba directamente la riqueza, la renta, es decir, mi ingreso disminuido de mis deducciones autorizadas, ese es un impuesto directo por... Eh, un ingreso que yo estoy eh, percibiendo, una renta. Sin embargo, en los impuestos indirectos no es que yo esté produciendo una actividad, no es que yo esté ejerciendo pero una actividad productiva y que por eso tenga que grabarse un impuesto. Simplemente este tipo de impuestos indirectos son más bien también a veces llamados impuestos al consumo. ¿no? Entonces, un clásico ejemplo es el IVA. Todos pagamos IVA en algunos eh, bienes y servicios, la mayoría Realmente. Y para el caso del jeep, pues bueno, está implícito dentro del precio de determinados productos que nosotros compramos, que son los que te acabo de mencionar y que como te habrás podido dar cuenta y todos nuestros podescuchas, pues bueno, son bastante comunes, ¿no? Muy fácil que nosotros vayamos a la tienda de la esquina y compremos unas papitas y un refresco sabor cola.
1: Ok, entonces nos estás diciendo, amigo, que el fisco se ensaña no solo con los contribuyentes, sino más con los contribuyentes amantes a los excesos, como somos muchos de nosotros, con el tema de las papitas, los refrescos y los cigarros. ¿Es lo claro. que nos estás diciendo?
2: Precisamente eso es lo que estamos hablando. En teoría, te explicaba el tema de las, eh, del fin extrafiscal, de las contribuciones. En teoría, lo que se busca es desincentivar el consumo de estos eh, productos que son. De acuerdo a ciertos estudios, pues dañinos para la salud, ¿no? Entonces, eh, pero, esa, es la, esa es la idea, ese es el, el objetivo detrás de, de grabar idea. este tipo de productos. La teoría y el de Berger, ¿no? La teoría
1: Exactamente. el de porque
2: yo la verdad, sí, cuando
1: fumaba, ahorita ya no fumo, pero cuando fumaba, pues este, no me importaba el precio de los cigarros. Y, este, y cuando te gusta la tomadera, pues tú sigues comprando tus six sin ningún problema. No te importa cuánto pagas de Jeps, ¿no? Suena bonito el discurso, es lo que está, es lo oficial. Pero acá entre nos, ¿sí funciona eso, Víctor? O...
2: Pues mira, eh, así como tú comentabas a título personal de que no hacía mella en tu consumo de ciertos productos, el hecho de que se aumentara el impuesto, pues a título personal te comento que es exactamente el mismo eh, tema, no me ha desincentivado, y... Eh, de, seguramente existen estudios en donde se demuestra estadísticamente que no se ha disminuido ni el consumo, ni las enfermedades asociadas al consumo de tales o cuales productos, pero pues bueno
1: yo más bien creo que se aprovechan de nuestros excesos y nuestros abusos a esos consumos ¿o tú qué piensas amigo Eric?
0: pues sí, coincido totalmente y yo lo que le comentaba a Jesús en un episodio anterior eh, me parece que también por ahí alguna parte de iniciativa eh, venía que iban a incrementar esta parte de los impuestos, en este caso el IEPS, de cara a poder repartir o salvaguardar una pequeña parte de esa recaudación para tener sistemas de salud o, a, o poder a futuro atender a personas con ciertas eh, pues dolencias generadas por, estas, por este consumo excesivo, ¿no? Jesús lo tomaba un poco... Como a, como, a, como a risa, quizá él, él me comentaba, yo nunca lo había visto así, amigo, pero por ahí en algún momento se, quizá fue un discurso muy político de algún sector que lo, que lo quiso manejar de esa manera, como para poder respaldar ese incremento, querido Víctor.
2: Claro, sí. Um definitivamente en la estricta teoría pues todo el pago de impuestos tiene que ir destinado a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, incluyendo la salud ¿no? pero pues bueno eh, sabemos que no siempre se cumplen los objetivos que están en la teoría pero pues bueno, este impuesto sigue estando ahí, es un impuesto indirecto como eh, mencionaba Jesús y pues bueno todos lo hemos terminando pagando en algún u otro momento
0: Así es. Pues mira, por aquí se nos pasó una, una preguntita, queridísimo Víctor. Eh, elementos de las contribuciones. Muy brevemente, si nos puedes apoyar este, eh, ayudando a entender ese
2: tema, por favor. Claro que sí, cómo no, querido Eric. Pues mira, son básicamente de dos tipos, los sustanciales o básicos y los instrumentales. En los sustanciales se refieren a todo lo que yo necesito saber para poder calcular esta contribución, este impuesto. Entonces, el primero es el sujeto, el sujeto activo y pasivo. El sujeto activo de la relación tributaria siempre va a ser el Estado y el sujeto pasivo siempre va a ser el contribuyente. A una pregunta sencilla eh, sería, ¿quién tiene que pagar? Pues bueno, el sujeto. ¿no? El objeto de las contribuciones es el siguiente elemento sustancial, que también se le conoce como hecho imponible. Es cuando se actualiza en la realidad el supuesto previsto hipotéticamente en una ley fiscal. Entonces, cuando se lleve a cabo alguno de los hechos que graba la ley del impuesto que se trate, pues bueno, ese es el objeto de la contribución. Después viene la base. La base es eh, una, una medida eh, sobre la cual vamos a aplicar la tasa o tarifa, que es el siguiente elemento de la contribución, para poder calcular el impuesto a cargo. Y por último viene la época de pago, es decir, cuando yo debo satisfacer al fisco federal esta obligación de pagar el impuesto? Esos son los elementos sustanciales, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago. Los elementos instrumentales se refieren básicamente... A obligaciones que no tienen que ver con el pago, pero que son también igualmente importantes para asegurarse de que se cumpla con la obligación tributaria. Ejemplos, pues inscribirme al RFC obtener mi firma electrónica avanzada, la emisión y conservación de comprobantes fiscales digitales, llevar contabilidad, presentar declaraciones y avisos, inscribirme al padrón de importadores, al padrón de importadores sectoriales o al fabricante de bebidas alcohólicas, etcétera dependiendo del padrón que a mí me pudiera llegar a corresponder. Entonces, son esos, mi querido Eric, los elementos de las contribuciones sustanciales e instrumentales.
0: Excelente, Víctor. Jesús... ¡Qué bárbaro! Nos está volando el tiempo en ese primer bloque, amigo. Nos quedan 10 minutos.
1: Vamos a darle paso.
0: Por favor, te doy mano, querido amigo. No me odies.
1: Muchas gracias, amigo. ¿eh? Tú Siempre con tus puntachos de andarme contando el tiempo. Disculpalo, Víctor. Así es producción, se estresa mucho con el tiempo. ¿eh? y este Y bueno, toma su papel muy en serio. Y lo hace a propósito. Muy bien, amigo, pues entendido perfectamente el tema de, de los elementos de las contribuciones, necesario conocer estos conceptos para desentrañar el significado de, de, de cómo nos va a afectar cada uno de los impuestos de los que son sujetos los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que nos comentabas era el sujeto. En materia Así. de JEPS, ¿quiénes son considerados sujetos de JEPS?
2: Pues bueno, justo como habíamos dicho antes, en, en la primera parte, pues bueno, toda, todo tributo debe estar establecido en una ley, ¿no? es, Así se cumple el principio de legalidad, y pues bueno, este no es la excepción, tenemos la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Entonces, todos los elementos para poder calcular y cumplir con esta obligación tributaria vienen establecidos en esta ley. Entonces, me preguntas acerca del sujeto, viene del artículo primero de esta ley del IEPS y son todas las personas físicas y morales. Aquí no hace distinción entre si son residentes en territorio nacional, residentes en el extranjero, nada. Nada más con que sean personas físicas o morales, son los sujetos que tienen que pagar este impuesto. Artículo primero de la ley del yeps, mi querido Jesús.
1: Lo que te digo, Mano, o sea, no importa raza, género, nada, eres adicto a los excesos, vas a pagar yeps. Exacto. Increíble, amigo. Y aunque lo disfraces muy bonito, estimado Víctor, no te la compro. <risa> que es la versión oficial, pero suena bien, me gusta. Este, muy bien, amigo. Eh, no sé cuánto tenemos de tiempo, amigos. ¿Nos orientamos la otra o qué?
0: Este, todavía tenemos un tiempecito, pero a mí me gustaría eh, aprovechar este breve espacio para hacerle un cuestionamiento a Víctor de un sentir popular de ese Vox Populi que a veces se recoge en reuniones llegas a escuchar en la calle en donde la gente dice pues es que yo pago muchos impuestos y ve el tipo de país que yo tengo y yo cada vez que voy y compro algo yo pago impuestos. Me parece que es una... Voy a dar mi opinión, Víctor, y, y después, por favor, este, ayúdanos a, a, a que nos compartas tu opinión. Me parece que es una, una opinión sesgada, porque, en efecto, como bien lo comentaste, cada vez que van a comprar un refresco de cola, unos cigarrillos del famoso vaquero y muchas otras cosas, pues, evidentemente, están pagando un impuesto cuando compran ese tipo de productos. Pero me parece que no es el vehículo adecuado, Víctor. Que, que el que lo panguemos de cierta manera indirecta, pues bueno, eh, pero no es el vehículo adecuado. ¿O, o tienes alguna otra opinión, querido Víctor?
2: Pues no, en efecto, entiendo la parte del vox populi. Insisto, a nadie nos gusta eh, pagar impuestos. Habemos quienes incluso somos asalariados y ni las manos podemos meternos. O sea, mi patrón me retiene, quiera o no quiera, me llega mi cheque. Eh, ahí, este, sesgado con, con, un, con un rebaje de impuestos, ¿no? Entonces, realmente, si bien esta no es el, el modo idóneo por plantearlo de alguna manera, tradicionalmente se piensa de que, pues bueno. Si yo estoy generando una actividad económica, entonces yo debo contribuir, ¿no? Y, pues, bueno, obviamente la teoría nos dice que quien tiene más, pues paga más. En este caso, no lo están haciendo a través de una actividad productiva, sino a través de una actividad de consumo. Pero, bueno, se aplica el mismo principio, en donde en la estricta teoría tengo una mayor capacidad económica entre más consuma yo determinados productos y servicios que... Eh, Tomemos de ejemplo el tema que comentabas de eh, las papitas, los dulces, chocolates, refrescos, etcétera, que la propia ley los denomina alimentos no básicos. ¿no? Entonces, sí es un alimento, pero es no básico y encima tiene alta densidad calórica. ¿no? Entonces, obviamente es una manera de desincentivar eh, este consumo. Platicábamos con Jesús que definitivamente no se ha logrado, pero pues bueno, esa es la idea detrás de establecer este tipo de gradómenes al consumo. ¿no? Entonces, también siguiendo con la línea de que quien tiene más, entonces gasta más, también se está cumpliendo con el que sean eh, equitativos y proporcionales, ¿no? Y como, como dispongan las leyes, es decir, en la ley del IEPS, como ves, Eric.
0: Muy bien, excelente. Comulgo perfecto con la idea. Jesús, ayúdanos a dar réplica en estos cuatro, mito, cuatro minutos que nos quedan de este primer bloque para poder apoyar esto que estamos discutiendo.
1: Pues, amigo, yo creo que todo lo podemos resumir en... Eh, si te alcanza para el whisky, te alcanza para los hielos, los charritos, las papitas y el Jeps, ¿verdad? No me gusta no mucho esti... <ríe> Sabemos, mi amigo Víctor, no suena bien. Seguido.
2: No suena bien, pero bueno, así es la vida.
1: Muy bien, este, pues hasta ahorita me parece que entendible el tema de las contribuciones. Ya lo aterrizamos a lo que es el Jeps. Estamos analizando cada uno de sus elementos. Vamos en el sujeto. Eh, en el siguiente bloque si estás de acuerdo, Eric, vamos a ver ya lo, lo, la carnita de esto, lo importante. El objeto, cómo se calcula, quiénes lo pagan, lo puedo acreditar. Yo soy el consumidor final, como dice Víctor, soy el asalariado, me toca ir a la tienda de, con de conveniencia e ir por todas estas cosas que ya comentaron. Y estoy pagando Jebs. ¿Puedo usarlo de algún modo? ¿En qué momento sí? ¿En qué momento no? Me parece que ya es lo interesante de este tema. Salvo que tengas otra opinión, por los dos minutos que creo que nos quedan este, lo más interesante viene para el segundo bloque
0: pues sí, correcto eh, has, has hecho un resumen excelente de este primer bloque mi querido Víctor nos quedan tres minutos, alguna precisión que quieras hacer en estos tres minutos que se nos haya pasado que consideres de gran valor para nuestros pues, escuchas o que incluso eh, por ahí tú tengas en tus notas y que no hayamos comentado por favor
2: pues eh, no, Eric, nada más eh, puntualizar de que tengamos en la mente que los impuestos se pagan no necesariamente por la realización de una actividad productiva, sino también por la realización de una actividad de consumo, que es el caso del IEPS que estamos ahorita platicando y que, pues bueno, en el siguiente bloque hablaremos acerca del objeto de esta contribución y pues bueno, se va a referir a todos los productos eh, que graban y también servicios, algunos servicios que graba este impuesto. Entonces ya mencionamos algunos que son muy populares, que todos terminamos pagando, pero pues bueno, faltan otros que están también muy interesantes y que forman parte del día a día de todos de nosotros, estoy seguro.
0: Sí, exacto, sin lugar a dudas, por ahí todos convivimos a diario, Jesús, con estos impuestos incluso los recién nacidos o todavía los no nacidos o muchas personas eh, convivimos con esto Jesús y en muchas ocasiones pues ni cuenta nos damos y nada más vemos cuánto ahora cuestan los cigarrillos, tanto cuánto cuesta ahora el refresco, tanto y lo seguimos consumiendo un minuto Jesús, por favor
1: pues interesante el tema amigo eh, me parece que Híjole, yo sí quisiera saber cómo le puedo hacer Para ocupar ese Jeps. Víctor, ya nos lo dirás en el siguiente bloque O de plano vas a Eliminar mis ilusiones y me vas a decir que no puedo Hacer nada, espero que no Amigo, checa bien tus apuntes Los puedes escuchar. si <risa> no queremos malas noticias Danos una luz Porque Todo el mundo ahorita se fija en el IVA en, 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 en renta, el reciclo está de moda Pero al ah. Jeps, Al Jeps nadie lo ve y creo que es por donde Más nos están tundiendo Salvo tu mejor opinión, Víctor.
2: No, pues precisamente como mencionas, el IEPS es el que hace que aumenten de precio, más allá de la mera inflación que tenemos a platicar un poquito al rato. Este, el IEPS es precisamente el que hace que suman de precio determinados productos. ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante saber, lo menos en cuáles productos los estamos pagando, ¿no? a veces sin darnos cuenta.
0: Perfecto. Bueno, pues no se desconecten, por favor. Este fue el primer bloque con nuestro gran invitado de lujo, Víctor Flores Sánchez. Esto es SOS Impuestos Express. Estamos de vuelta enseguida. Gracias. Bienvenidos, queridos, pues escucha, estamos de vuelta en este segundo bloque electrizante, interesante, apasionante sobre Yeps. Tenemos la gala de contar con el invitado Víctor Flores Sánchez. Querido Víctor, nuevamente, bienvenido a SOS Impuestos Express. Muchas, muchas gracias por, pues, una auténtica cátedra que nos estás dando a nuestros queridos que pues, escuchas sobre los temas de las contribuciones y ahorita vamos a abordar de lleno el tema de Jeps. Bienvenido, Víctor.
2: Pues, muchas gracias, Eric, por tus palabras y, pues, yo muy gusto de estar con ustedes en este segundo bloque, contigo y con Jesús.
0: Excelente. Jesús, te corté una vez más la inspiración, amigo, así que, por favor, te voy a dar mano para que le demos continuidad, a, 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 en, en donde nos quedamos creo que eran quiénes son sujetos a Jeps y por ahí tenías unos cuestionamientos, amigo.
1: Qué amable, qué amable, ¿eh? qué amable me, me proporciones de tu Todo tiempo. Todo mi tiempo ¿eh?
0: para ti, por favor, amigo.
1: Muchas gracias, tanta bondad de tu parte, no cabe en este podcast. Pues sí, es un, es un tema apasionante, orgásmico, diría yo, nunca le había encontrado tanto, tanto interés al Jeps hasta ahorita que Víctor nos está haciendo el favor de, de instruirnos, ya hablamos un poquito del sujeto, este estimado Víctor, para retomar un poco eso y concretar eh, quiénes nos debemos de preocupar por eh, sin sí, tener cuidado en cuánto estoy pagando de Jeps? qué contribuyentes son los que realmente dentro de sus obligaciones tienen esta obligación, el consumidor final me queda claro que no, él, él paga los platos rotos, pero algunos ejemplos de estos contribuyentes que sí tienen que estar al pendiente de esta ley, de los estímulos, de toda la información que sale día a día con este impuesto.
2: Claro, claro Jesús, pues mira, habíamos platicado que los sujetos de este impuesto son personas físicas y morales, pero pues bueno, ¿cuáles de ellas? Únicamente quienes realicen la enajenación en territorio nacional o bien la importación de ciertos bienes, como cuáles, pues bueno, en nuestra ley del IEPS que habíamos mencionado, artículo segundo viene toda una lista acerca de todos los productos cuya enajenación o importación causa en el IEPS, luego entonces quienes realizan esta venta o esta importación serían los contribuyentes de primera mano, los eh, sujetos pasivos de la relación y el objeto, pues bueno, es la enajenación o la importación. ¿De cuáles productos? Pues bueno, habíamos mencionado algunos, este no me dejarás mentir que mi querido Jesús, algunos de mis maestros en mi juventud, en la escuela, se referían al IEPS como el impuesto al vicio y pues bueno, ¿por qué? pues porque el tipo de productos que graba son las bebidas alcohólicas, la cerveza el alcohol desneutralizado, las mieles incristalizables, los tabacos labrados entiéndase que entran los cigarrillos, los puros el tabaco para mascar, etcétera las bebidas energizantes más recientemente pues las bebidas saborizadas jugos, refrescos Um, plaguicidas también, alimentos no básicos con alta densidad calórica, ya hemos hablado de las botanas, los dulces, los chocolates, etcétera, combustibles fósiles, entendiendo, estos es como el propano, el butano, la turbocina el carbón, etcétera, y también los combustibles automotrices, es decir, la gasolina y el diésel. También un par de eh, prestaciones de servicios que graban IEPS, ya te imaginarás de qué cortes son, la realización de juegos con apuesta y sorteos, así como los servicios de telecomunicaciones. Entonces, los contribuyentes que se dediquen a vender o importar estos productos o a prestar estos servicios son los que serían los contribuyentes de primera mano del IEMS. ¿no? Este impuesto, mi querido Jesús, Eric, se paga mensualmente y es definitivo como el IVA. ¿no? Entonces, ¿cuál es la mecánica de cálculo? Pues bueno, en nuestra ley del IEPS, artículo segundo y segundo A, vienen una serie de eh, tasas y de tarifas. Y aquí es importante hacer esta distinción entre una tasa y una tarifa. Nosotros tenemos muy claro que pues, una tasa es un valor que se expresa en porcentaje y que se aplica sobre la base gravable de mi impuesto, lo que me va a determinar el impuesto a pagar. Pues bueno, para el caso de la tarifa funciona de manera similar, pero no se trata de un de una, una cantidad expresada en porcentaje sino de una cantidad expresada en monetario, es decir por cada eh, unidad gramo, litro, etcétera que yo enajene o importe dependiendo del producto de que se trate le voy a aplicar dependiendo del producto de que se trate o bien una tasa fija en porcentaje o bien una tarifa en monetario sobre cada una de las eh, unidades eh, gramos, litros, etcétera de que se trate, entonces una vez que yo tengo ya mi IEPS a cargo, yo como eh, persona físico-moral que me dedico a estas actividades, puedo hacer acreditable el IEPS que yo a mi vez pague a alguien más que también sea contribuyente del IEPS para que yo pueda restarlo. Es una mecánica similar a la del IVA. Todos nuestros amigos que sean contadores, que sean fiscalistas, pues bueno, la tendrán muy clara. Es una mecánica bastante similar en donde mi impuesto a cargo o a favor va a ser el resultado del de IEPS que yo pagué contra el IEPS que yo causé. Entonces... De hacer esa comparación me puede resultar un impuesto a cargo o un impuesto a favor. Este eh, impuesto a cargo a favor yo debo de declararlo a más tarde el día 17 del mes siguiente al que se trate. Y pues bueno, se trata de una declaración este, definitiva, no tiene eh, una declaración eh, anual. Y pues bueno, hablábamos al principio en el primer bloque de obligaciones de elementos instrumentales, ¿no? Que se trata de obligaciones que no tienen que ver con el pago. ¿Qué tipo de obligaciones? Pues bueno, te mencionaba el de presentar la declaración, te he mencionado también el tema de expedir un comprobante que para el caso del IEPS y que yo me lo puedo hacer acreditable tiene que vender por expreso y por separado, igual como en el caso del IVA, y también presentar eh, alguna declaración informativa de IEPS, así como inscribir en el padrón de importadores sectorial para el caso de las gasolinas o en el padrón de fabricantes de cerveza, etc. Entonces, este tipo de obligaciones instrumentales y el cálculo en sí del tributo corre a cargo de quien realice esta enajenación o importación o quien preste los servicios. Como bien mencionabas, el consumidor final únicamente paga los platos rotos. ¿Por qué? Porque es una contribución de naturaleza similar a la del IVA, en donde el contribuyente de primera mano es un mero vehículo, únicamente se lo trasladan entre sí y se lo reporta al SAT, quien termina eh, absorbiendo ese costo, ese gasto, pues es el consumidor final. Este consumidor final termina siendo el, el sujeto pasivo de la relación, en última instancia, de la relación tributaria. Y, pues bueno, si bien no tiene obligaciones instrumentales de tener que presentar declaraciones, avisos, comprobantes, contabilidad, etcétera, pues sí tiene la obligación de contribuir para con el gasto público, específicamente a través del IEPS, siempre y cuando adquiera estos productos o servicios. Como ven mis estimados Eric y Jesús. Wow,
0: increíble, hasta que va qué, qué, qué basta amplia y concisa explicación. Nos has dado tema para ahorita irte dando réplica de los puntos que nos has comentado, pero pareciera que este impuesto se vuelve un impuesto versus el placer, porque lo más placentero que es comer un caramelo o tomarse una bebida o consumir algún producto con, con alta densidad calórica, pues más que, eh, este, que, que otra cosa, lo vemos como un impuesto al placer, querido Jesús. Creo que hasta te desapareciste por momentos. Eh, no sé si no querías escuchar ciertas partes de la, de, la, de la vasta explicación
1: o qué era lo que sucedía. Por favor, danos réplica, amigo. Sí, no, es que nos pasó a molar cuando dice que en su juventud, amigo, pues ya le llevamos unos ayeres, entonces... Gracias, amigo. Ya nos pasaste ahí a, a raspar, pero no te a, preocupes. A, exacto, ya nos pasó a perjudicar un poquito. Muy bien, amigo. Entonces, este... Bueno, en el IVA, en el IVA sabemos que hay requisitos para el acreditamiento. En el JEPS también, para aplicar este acreditamiento del que nos platicaste, ¿hay ciertos requisitos? Y si hay esos, ¿cuáles son?
2: Así es, mi estimado Jesús. Pues, así como mencionas, para el IVA hay requisitos y para que yo pueda acreditarme el IEPS como contribuyente de IEPS, también tengo que cumplir con ciertos requisitos. El primero y más importante es que este traslado del IEPS sea entre contribuyentes que estamos en el impuesto. Es decir, yo no, si. Si yo no soy un contribuyente de este impuesto, entiendas el consumidor final, entonces lo que yo pague de ese GIPS no me lo puedo acreditar. Y por eso es que el consumidor final es el que termina pagando los hace unos momentos. Entonces, el primer requisito es que se trate de contribuyentes que causen el impuesto. Si yo no causo el impuesto porque no me dedico a vender o importar o prestar servicios, sino más bien a consumir, pues entonces yo no puedo acreditarme este impuesto y termino absorbiéndolo yo. Ese es el primer requisito. El segundo es que los bienes que se enajenen o se importen, etcétera, eh, no tendrían que haber modificado su estado, forma o composición. Es decir, si yo le hice algún agregado, etcétera, pues entonces ya no puedo acreditarme ese IEPS porque se trate de un producto diferente. Yo tengo que ser un intermediario intermediario en donde yo lo compro y yo lo vendo. Eh, tiene que ser una operación transparente. El tercer requisito es que eh, conste en el comprobante, eh, traslado expresamente y por separado, ¿no? Igual que el IVA. Eh, que el impuesto acreditario y el impuesto a cargo se efectúen, um, que sean de la misma clase. Es decir, cuando nosotros revisamos nuestra ley del IEPS, te he comentado que en el artículo segundo viene este listado que les di de todos los productos que eh, cuya enajenación e importación causan este impuesto. Entonces, para que yo pueda acreditarme un IEPS que yo pagué, no solamente me lo puedo acreditar contra un IEPS que yo causé por bienes de la misma clase, es decir, que vengan enlistados en la misma eh, fracción e inciso en que vienen acomodados de acuerdo a la ley del IEPS, y por último, es un requisito también que para que yo pueda acreditarlo, pues bueno tiene que estar efectivamente pagado, igual en los términos que se establece para el IVA. ¿Cómo ves, mi querido Jesús?
1: No, pues está interesante, amigo, entonces entendemos que quienes son sujetos de pago de este impuesto pues lo pueden acreditar, el consumidor final pues ya se fregó se no va a poder hacer nada, Así pero es. por ejemplo... ¿Qué pasa con nosotros, eh, los, los contadores, que sí pagamos impuestos? No pagamos IEPS, pero pagamos ISR y pagamos IVA. Vamos a la gasolinera, hacemos nuestro cargo de combustible, pagamos y nos trasladan el IEPS. Ese IEPS para nosotros es como el consumidor final, ya no lo vamos a poder hacer nada, no lo podemos acreditar porque no nos dedicamos a eso. ¿Qué efecto tiene en nuestro caso y en el caso de las personas que se dedican a los servicios como nosotros,
2: el IEPS. Es correcto, Jesús. Pues así como mencionas, como precisamente nuestra actividad principal es prestar servicios o tal vez una actividad empresarial que no tenga que ver con la enajenación de este tipo de productos, entonces no puedo yo acreditarme el IEPS que yo haya pagado. Entonces tengo que absorberlo y termino convirtiéndome en el eh, contribuyente final, ¿no? en el sujeto pasivo de la relación tributaria. Entonces ese sería el efecto, mi querido Jesús, que en efecto si yo no soy un contribuyente del IEPS, luego entonces no puedo acreditarlo y pues bueno, tengo que absorberlo como parte de mi gasto.
1: Como mi gasto, entonces yo sí lo puedo deducir, ¿no? Sí lo puedo considerar para bajar, que ¿La renta?
2: Para el caso de nosotros que prestamos servicios tal vez como asalariados, pues quizá no, únicamente podemos efectuar las deducciones que se conocen como personales, pero pues estoy pensando en el a lo mejor alguien que se, que se dedica a la actividad, um, no sé, alguna actividad empresarial y que necesita de una flotilla de camiones, todo lo que pague de gasolina, pues bueno, es deducible, incluyendo el Iva, Sabemos que el IVA no es deducible, únicamente es acreditable, pero para el caso de a, a mí como un contribuyente que no sea asalariado y que forme parte de mi eh, actividad y que yo considerar como un gasto indispensable para obtener los ingresos sobre los cuales pago impuestos, pues bueno, pudiera estar siendo deducible en este caso del ejemplo que me pones, pues para el impuesto sobre la renta.
1: También para los de honorarios, amigo, no tengo la flotilla, pero mi carcacha necesita y lo quiero deducir, no seas Total,
2: en Totalmente de acuerdo.
1: Eric, no sé, ¿tú alguna otra pregunta, amigo? Este, este señor Víctor cada vez me la pone más difícil, ¿eh? Me olvida más, me dice viejo, qué barbaridad. Te escucho, amigo. Sí, amigo.
0: Sí, amigo. Sinceramente, eh, nuestro querido Víctor cada día nos tiene más relegados, ya no nos quiere dar deducciones, ya solamente a los que están obligados, peleense entre ustedes, entre los productores de tabaco, entre los refresqueros, entre los este, productores de, de frituras y los demás que paguen los platos rotos. Quien quiera placer, que pague. Pues mira, me parece que vamos avanzando muy bien. Llevamos increíblemente... Casi arribita de la mitad de este, de este segundo bloque. Pues no sé, queridos amigos, si sea momento de abrir el telón de un tema que ha estado muy en boga, o si nos haga falta este, alguna otra situación por precisar antes de llegar al tema de las gasolinas y los combustibles. Por favor, no quiero dar pie. Querido Víctor, nos hace falta atender otro asuntito o damos paso para allá. Jesús, por favor, indíquenme los dos, ¿qué hacemos?
2: Pues mira, de mi parte reserva de que Jesús tenga algo más, creo que hemos cubierto todos los elementos de las contribuciones, ya dijimos que el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, y también ya mencionamos algunas de las obligaciones instrumentales, entonces no sé Jesús, si tengas por ahí algo extra, y si no, pues este, continuamos como menciona Eric.
1: Este, no, pues ya vámonos de lleno a lo que realmente nos interesa a la mayoría de nosotros, este, y de las personas que nos están escuchando, ¿no? El Jeps en las gasolinas, en los combustibles, eso es algo de lo que padecemos, pues, todos los que utilizamos algún vehículo. Y, si, y nunca me checa, amigo. O sea, a mí me llegan facturas de gasolina, y, y a veces el Jeps es uno y luego es otro, y yo opté mejor, como muchos, quizá, por sacarlo por diferencia. Y, y no sé si me están robando o están calculando el impuesto bien. ¿Cómo, cómo se determina el Jeps en las gasolinas?
2: Claro amigo, pues bueno, como bien menciona también Eric, este tema es de moda, es de boga cada inicio de año, porque pues bueno, nosotros tenemos que recordar que existe en un país como el nuestro lo que se llama la inflación, ¿no? entonces todos los eh, precios conllevan un incremento inflacionario. Para el caso específico del IEPS bien establecido en la propia ley que estas cuotas, habíamos mencionado que en algunos productos son tasas, para otras son tarifas o cuotas, estas tarifas o cuotas deben de actualizarse anualmente cada primero de enero, por los efectos de la inflación. Nosotros recordaremos que para efectos fiscales, la inflación, pues bueno, la calculamos mediante los índices, no el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que eh, publica mensualmente el INEGI. Nosotros tenemos que tomar el INPC de diciembre eh, del año anterior, el INPC del diciembre inmediato anterior, y pues bueno, así podemos calcular la inflación de todo un año. no Entonces, eh, por mandato de ley, este IEP se tiene que actualizar cada año mediante esta mecánica, eh, dividiendo el INPC de cada uno de los diciembres. Y pues bueno, esta cuota, esta tarifa que viene establecida en la ley, se actualiza cada año. ¿no? Entonces, ese es el primer elemento que hace que cada año se pague más de IEPs. Y pues bueno, hoy estamos hablando del ejemplo de las gasolinas, pero realmente pueden ser los demás productos a los cuales se les aplique una... Una, una cuota, ¿no? Entonces, ese es el primer efecto, mi querido Jesús, mi querido Eric, del IEPS, ¿no? Entonces, lleva un componente inflacionario este IEPS, se tiene que estar actualizando eh, cada año por la inflación. Entonces, esa es eh, una, de hecho, eh, Hacienda lo publica en el diario oficial, ¿no? Hace el cálculo y te, te, te dice, bueno, eh, después de haber hecho el cálculo, de conformidad con la ley, pues bueno, las cuotas eh, actualizadas para que serán aplicables para el ejercicio 2022, ejemplo que es el más reciente, pues bueno serán A, B y C, entonces específicamente si quieren alguno de nuestros puede escuchar checarlo, pues bueno el 23 de diciembre de 2021 se publicó en el diario Oficial de la Federación estas cuotas actualizadas para el IEPS y en el caso de las eh, gasolinas. Entonces ese es el primer componente que tenemos en eh, para el IEPS, que es un componente inflacionario. No sé cómo veas hasta aquí, Jesús.
0: Ok, muy brevemente yo pregunto algo entonces. Cerramos y abrimos con una inflación aproximada entre el 7 y el 8%. Pero pues resulta que si yo, como cualquier escuchar, quisiera hacer la operación aritmética, queridos compañeros, pues ya no me dio, ya no me dio y de repente ¿Qué le podríamos decir a, nuestro, a nuestros queridos? Pues escuchas, Víctor, ¿es así de fácil? Simplemente aplicando una inflación, yo viendo mi factura del mes anterior o de la semana anterior versus, versus esta y volverme loco intentando entender por qué me mueven tanto el precio de la gasolina o va un poquito más a, 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 lo, a lo que nos estás comentando.
2: Va un poquito más allá, Eric, y pues bueno... Primero, yo creo que es importante que resaltemos el cómo es que se integra el precio de la gasolina. Este precio no es que sea fijado eh, gubernamentalmente o que pueda establecerse por decreto que va a bajar o va a subir, etc. Yo sé, yo sé que en la presente administración, en el Plan Nacional de Desarrollo... No, 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 de, de, de mi
0: 4T no vas a venir a hablar mal, eh, Víctor, por favor, discúlpame que te interrumpa.
2: Pues mira, Eric, este, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 lo tengo aquí a la vista y tal cual dice no habrá incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación. Ok, eso está muy bonito, viene en el Plan Nacional de Desarrollo, ese es nuestro plan, no va a haber aumentos, pero pues bueno, no es que sea tan sencillo como que por decirlo ya se va a hacer, esto no puede ser por decreto. Y pues bueno, el precio de la gasolina se integra de diversos elementos, no es que nada más sea la gasolina y ya, no. no. Este, hago referencia a unos acuerdos que emitió la Secretaría de Hacienda en 2019 en marzo y su modificación en diciembre de ese mismo año, que es, eh, los menciono porque son los más recientes, y pues bueno, aquí la Secretaría de Hacienda determina cómo se tiene que eh, calcular qué elementos integran el precio de la gasolina. Entonces, nosotros recordamos que tenemos una gasolina menor a 92 octanos, que es la famosa Magna, y mayor a 92 octanos, que es la famosa Premium, además del diésel. Entonces, el primer componente del precio de la gasolina tiene que ver con cotizaciones, cotizaciones eh, en el mercado spot internacional. Entonces, eh, uno tiene que estar eh, checando el USGC, el Houston, el weatherborn publicados en el Plat US Market Scan. Entonces, estas cotizaciones pues, son diarias, ¿no? Entonces, el precio de la gasolina pudiera llegar a variar incluso de, de un día para otro. ¿Por qué? Porque el primer elemento que lo compone es este que se llama precio de referencia y se mide con base en índices internacionales. No es que sea manipulable por alguien interior. Esto únicamente es por medio de las cotizaciones que se tiene en el mercado internacional. Pero bueno, el siguiente, el siguiente elemento que integra el precio de la gasolina es el que se llama ajuste por calidad y este no es más que eh, aplicar una, eh, una fórmula aritmética, una fórmula algebraica para eh, considerar eh, los ajustes de octano, de presión de vapor, eh, cetano, azufre, o sea, cosas muy técnicas que nosotros como contadores este, no somos los especialistas, los profesionistas idóneos para hablar, pero pues bueno, tenemos que entender que además del precio de referencia viene un ajuste por calidad que, que tiene que ver con cuestiones técnicas. Después viene el tercer componente que tiene que ver con los costos. Obviamente el combustible, en este caso la gasolina o diésel, conlleva costos, no, conlleva costos de logística, de almacenamiento, de transporte, de distribución. Entonces estos costos también tienen que integrar el precio de la gasolina. Entonces llevamos tres elementos: precio de referencia, ajuste por calidad y costos de logística, transporte, distribución y almacenamiento. Después viene también un margen comercial. Obviamente esto se trata de una actividad económica que genera valor. Los empresarios del ramo gasolinero pues obviamente representan un negocio, entonces ellos tienen que ganar algo, ¿no? tienen que obtener un margen comercial. Entonces este es el cuarto elemento que integra el precio de la gasolina. Y el quinto elemento y último son los impuestos, y bueno, son dos, es el IVA y el IEPS. Entonces el IVA, eh, normalito, nuestro 16% sobre el bien que en este caso es eh, la gasolina, el diésel y el tema del IEPS, te comentaba que viene eh, establecido en la ley eh, la tarifa a la cual se tiene que estar grabando cada litro de gasolina vendido. Obviamente esta tarifa se tiene que actualizar por la inflación así como nos marca en la ley y en el código. ¿Qué es lo que pasa en términos reales para cumplir con esta promesa que viene en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues bueno, me comentabas hace ratito que pues no te cuadra si tú haces la operación aritmética con la factura de combustible, etcétera, pues bueno. En términos reales, lo que está sucediendo es que se paga menos cantidad de IEPS que lo que debería. No quiere decir que no pagues, quiere decir que estás pagando menos de lo que se debería. Esto es posible ya que cada semana, de hecho cada viernes en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda publica un acuerdo en el cual otorga un estímulo fiscal se le llama técnicamente. Este estímulo fiscal eh, consiste en disminuir la cuota por IEPS en un ejemplo muy burdo si ¿sí? la cuota de IEPS actualizada es de 10 pesos en este acuerdo me dice no ocupes 10 pesos, ocupa 3 pesos obviamente esto va a hacer que artificialmente el precio de la gasolina sea menor sin embargo eh, no es lo correcto económicamente hablando ya que en la estricta teoría estamos ante un libre mercado de eso iba la Reforma energética de diciembre de 2013, la liberalización de los precios de la gasolina de noviembre de 2017, ¿no? Entonces, se está manipulando artificialmente este precio de la gasolina a través del IEPS, porque ya vimos que no solamente tienen un elemento, tienen cinco elementos diferentes que componen el precio de la gasolina, ¿no? Y, pues, bueno, eh, uno, pues, no tenemos injerencia de ningún tipo, como puede ser el precio de referencia, el ajuste de calidad, el margen comercial, pues, bueno... en como estamos en un ambiente de libre mercado y ello es posible por la reforma energética ese 2013, pues entonces este costo, este perdón, este margen comercial, pues varía de un proveedor a otro, de una gasolinera a otra, porque pues bueno, eh, con base en sus propios costos, en sus propias marcas, etcétera, pueden llegar a variar. Y el último componente pues es el IVA, que ese no, no tiene vuelta, es el 16%, es una tasa fija, pero bueno, el IEP sí puede ser manipulable. Esto es, si bien está existe esta actualización que se publica en el Oficial de la Federación cada diciembre, pues bueno, también está esta eh, publicación que se hace del estímulo, cada viernes, cada semana cambia este estímulo y se va eh, acomodando, acoplando, digamos entre más eh, caro sea el precio de la gasolina, integrado con todos los elementos que ya vimos, pues mayor va a tener que ser el... el, el Estímulo. No quiero decirle subsidio porque técnicamente no es lo correcto, pero bueno, en términos económicos, reales, monetarios, es eso lo que está pasando. Se está disminuyendo esta cuota del IEPS artificialmente con este estímulo eh, fiscal que se aplica a las gasolinas expresivamente, y pues bueno hay tres tipos de publicaciones, uno que se hace de manera general, otro que aplica para ciertos municipios de la zona fronteriza con Estados Unidos, y otro que aplica para ciertos municipios de la zona fronteriza con Guatemala. ¿Cómo ves, mi estimado Eric
0: Vaya, 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 acabas de destruir todas mis ilusiones, Jesús ya viene con la espada desenvainada, veo que desbloqueó su, su, su micrófono, yo simplemente voy a darle y a cederle mi tiempo a Jesús, pero... Con el siguiente racional, entonces me estás diciendo, querido Víctor, que puede ser incluso un movimiento político este tipo de ajustes.
2: Pues sí, como comentábamos hace ratito, es una premisa establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿no? Entonces, obviamente se puede cumplir con este compromiso político a través de esta manipulación artificial de la economía. Entonces, pudiera ser, sí, sí pudiera ser, mi estimado Eric.
0: Qué barbaridad, este, no sé qué pensar ya más, pero dejaré mi tiempo para Jesús. Diez minutos, amigo, precisiones, y ha volado este segundo bloque,
1: se nos ha ido como auténtica agua entre las manos. Sí, yo, yo sé que cuando le pegan a tu 4T lo que quieres es terminar ya lo más rápido que se pueda este programa. Solamente voy a decir, te lo dije, te lo dije, y qué bueno que el experto ahora te pone en tu lugar, porque ya era momento de que abrías los ojos, y te voy a decir lo más triste, no los vas a abrir, vas a seguir igual, ese es el problema que tengo contigo, pero bueno Vic, haciendo a un lado a este a, 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 nuestro, a nuestro amigo Eric y sus, sus cuestiones políticas
0: Yo sigo eh, creyendo que este IEPS suma para la infraestructura, la salud, la educación, para todo lo que el país necesita,
1: sigo creyendo que eso es correcto Eres un verdadero seguidor de la 4T, es, me gusta tu entusiasmo y bueno, el que nada sabe nada teme amigo, pero eh, Vic Regresando a temas ya este, <risa> más importantes. Eh, ¿Qué otras obligaciones tienen esos contribuyentes sujetos de IEPS? ¿Hay declaraciones informativas que hay que presentar? ¿Qué pasa cuando hacemos nuestro cálculo y tenemos saldos a favor? ¿Cómo podemos ocupar esos saldos a favor? ¿Y qué otros eh, requisitos tenemos que cubrir como sujetos de IEPS?
2: Ok, mi querido Jesús, claro. Pues mira, en cuanto a obligaciones instrumentales, como platicábamos hace ratito, pues eh, sí, evidentemente tengo que eh, expedir mis comprobantes y bueno, estos tienen que tener el IEPS trasladado por expreso y por separado. Tengo que presentar mis declaraciones de pago, son mensuales, a más tardar el día 17 del mes siguiente aquel, al que corresponda el pago y bueno, también tengo que presentar informativas eh, de IEPS, ¿no? Eh, cada uno de los contribuyentes tendría que presentar alguna informativa diferente, si se tratara de eh, fabricantes de cervezas si se tratara de eh, enajenantes de combustible, de cigarrillos labrados, hay diferentes tipos de obligaciones. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo tendría que estar informando si fuera un productor enajenante de... Eh, cigarrillos, pues uno tendría que estar informando los precios al público cada año o sea, ¿no? a través de una declaración informativa. Entonces, va a depender del tipo de contribuyente específico, el tipo de informativa que le estaría aplicando. Cada una tiene cosas diferentes y pues bueno, para el caso de importaciones, pues tendría que inscribirme al padrón este padrón es sectorial si voy a importar gasolina diésel etcétera pues bueno me tengo que inscribir a ese padrón en específico si voy a importar eh, cerveza o bebidas alcohólicas pues bueno existe otro patrón eh, en específico eh, no nos aplica para el tema de las gasolinas pero si fuera el caso de enajenantes de bebidas alcohólicas pues bueno tienen que colocarle marbetes y precintos a las a las botellas no entonces este, ese tipo de obligaciones instrumentales son las que existen para el tema del IEPS, mi querido Jesús. Y respecto de los saldos a favor, pues bueno, este únicamente se puede compensar y es contra el propio impuesto. Recordemos que este tema de la compensación universal ya no es posible, pero bueno, si yo tuviera algún saldo a favor de IEPS, lo puedo compensar únicamente hacia adelante hasta agotarlo con eh, saldos a cargo que yo pudiera estar generando.
1: Jesús, adelante, ocho minutos, señor. Híjole, pues teníamos tiempo de sobra, amigo. La verdad es que este. Lo, lo has tocado el tema eh, de una manera simple, Yana, mi estimado Víctor. Eh, me parece que nos has dado también datos muy interesantes. Has roto las ilusiones aquí de mi querido amigo y socio de podcast. Pero bueno, Víctor con todo lo que nos estás diciendo, con todo el, el bagaje que ya nos diste, realmente, ¿cómo ves eh, que, no, que nos vaya a pegar el tema de la gasolina para este año? Entiendo el tema del que hablaste, del subsidio, que no es correcto llamarlo así, pero la inflación estuvo pesada, la inflación estuvo pesada, la alza de precios empezó muy fuerte, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees que el gobierno pueda seguir manteniendo este subsidio? y que realmente no se levante el verdadero precio del que debería estar la gasolina, nada más para tratar de cubrir con, ese, pues con esa promesa de campaña. ¿Está el gobierno, está el Estado, están las finanzas públicas como para aguantar ese subsidio este año, o crees que se va a resquebrajar y próximamente veremos un aumento en, en la gasolina?
2: Pues mira, mi querido eh, Jesús, para bien de todos y para alivio un poco de mi querido Eric, pues muy seguramente no es que se vaya a resquebrajar, muy seguramente se va a poder seguir cumpliendo con el objetivo de mantener hasta cierto punto estable el precio de la gasolina. Hemos visto que de facto ha subido, sí, pero insisto, sigue teniendo esta um, mediación artificial, sí, eh, no existiera este subsidio al IEPS, pues obviamente el precio de la gasolina se iría por litro no sé, al doble probablemente no entonces es importante para eh, efectos de mantener estable el precio de la gasolina que eh, pues se siga manteniendo como hasta ahora y también un poco de descargo, pues bueno sabemos que estos años de pandemia han sido difíciles para la economía en general para la economía global, no es que sea un tema doméstico, ¿no? entonces entonces eh, en general la inflación está bastante alta, todos los precios de productos y servicios han subido y pues bueno, el tema de la gasolina, que como ya vimos que se compone de cinco elementos su precio eh, y bueno, la base es las cotizaciones internacionales, entonces si internacionalmente sube la gasolina, ese efecto se va a ver reflejado en nuestro país. Entonces, eh, para el tema de que eh, ¿cómo, lo, cómo lo vemos, cómo lo estamos visualizando a futuro, muy seguramente se va a poder seguir manteniendo con el precio de la gasolina relativamente estable sí, yo sé que hay quejas, sí, yo sé que lo vivimos a diario de que cada vez está, a lo mejor un peso, un centavo es más caro, pero pues bueno, al final del día eh, es un aumento y obviamente entre más litros consumimos, pues bueno, más se verá afectado nuestro bolsillo, pero eh, creo que se puede llegar a mantener estable el precio con sus eh, ligeros eh, incrementos, como habíamos venido platicando, pero pues bueno, este subsidio, perdóname, este estímulo eh, está haciendo su trabajo medianamente. ¿no? Es manipular la economía artificialmente, sí, pero si no se hiciera así, pues bueno, estaríamos en eh, detrimento del bolsillo de los ciudadanos.
0: Pues pareciera que la solución sería eh, ajustar un poquito esa tasa de IEPS a los combustibles, pero eso implicaría una fuerte y golpe de disminución de contribuciones para el gasto público que hemos venido platicando, y eso definitivamente <risa> no pasará, y como lo hemos estado hablando, pues viene con una estrategia política, y es esa fórmula probada contra balas que definitivamente nadie quiere quitar, y que es pues parte de ese mecanismo para que se siga moviendo este tema Tres minutos con cincuenta segundos precisiones finales por favor compañeros
1: se nos ha acabado este gran episodio pues bien mi estimado Víctor este, agradecer tu participación tu tiempo, tus conocimientos para nosotros, para los, los escuchas que nos hace el favor de darnos su atención también este, no sé si quieres dejar tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, dónde te podemos seguir, este, tu precio por las, por las clases también, ¿verdad? Muy, muy eficientes, amigo. Eh, ¿Dónde podemos seguirte,
2: Vic? No, pues muchas gracias, tío Jesús, mi querido Eric, por la invitación. Y pues bueno, yo muy a gusto de estar aquí con ustedes, de haber compartido un poquito de, pues, de la experiencia y de lo que vivimos día a día ya saben ustedes que son a título personal y con fines meramente académicos y pues bueno, quizá me puedan eh, buscar en el LinkedIn como Iván Víctor Flores Sánchez y cualquier duda que tengan pueden escribir por ahí y yo con gusto los atenderé en cuanto me sea posible
1: Perfecto amigo, pues yo espero que también este, te hayamos sentido hayamos hecho que te sientes a gusto para nosotros es muy eh, importante contar con, con expositores como tú. La verdad es que te felicitamos por, por la manera en que nos explicaste este tema, que fíjate, yo la verdad lo veía siempre así como complejo, me da flojera. Le he agarrado más amor al IVA que al jeps que soy honesto. Pero ah, no, sé qué, no sé qué piensas tú, Eric, que tú eres amante del JEPS porque alza tu 4T, ¿o qué, qué piensas?
0: Sí, coincido totalmente contigo, me parece que mientras no tengamos una obligación tan directa eh, para tributar con este impuesto, lo vamos a ver pasar, va a ser como ese impuesto invisible que de alguna manera pues lo vamos a, a poder reconocer a nivel deducción para, para renta, pero nada más, y, y no, la verdad es que eh, o de gala, Víctor, nos has dado un paseo absolutamente entero y total sobre el IEPS, Va mucho más allá, tiene similitudes con el IVA sin caer propiamente eh, en los cálculos tan similares, pero es un impuesto que, más allá de la generación contributiva, eh, tiene su particularidad específica.
2: Así es, mi querido Eric y pues bueno, cualquier duda que tengan, etcétera, yo estoy a sus órdenes y encantado de haber estado con ustedes el día de hoy.
0: Perfecto. Jesús, pues últimas palabras, último minuto. Para despedir, por favor, amigo, ¿qué les dirías a nuestros, nuestros podescuchas? Pues, ya vimos nuevos suscriptores, ¿qué les, ¿qué les dirías, amigo, por favor?
1: Pues, estimados podescuchas, pues, como saben, como lo están viendo, pues nos preocupamos porque esto sea una charla, algo llano, es el espíritu de este podcast, pero también nos preocupamos porque las personas que nos acompañen pues tengan la preparación, los conocimientos necesarios para que ustedes sepan realmente qué es lo que está pasando con los impuestos, lo entendamos de manera express, como, como nuestro logo lo dice eh, yo los invito a que compartan, los invito a que comenten, se si aceptan críticas constructivas, destructivas las que sean si, le, si les gusta este programa por favor recomiendo con, con que les caigan bien si no les gusta, también recomiéndonos con las personas que nos quieran hacerle pasar un mal rato pero recomiéndonos, suscríbanse activen la campanita y no olviden dejar sus comentarios, dudas, temas, nosotros a la orden y muy bien apoyados con participantes y expositores como el buen Pues ya no nos queda nada 10 segundos, gracias por escuchar, este fue el
0: episodio 1 de temporada 2, SOS Impuestos Express Gracias